0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Schön, dass ihr wieder mit von der Partie seid, im Stream oder auch mit der runtergeladenen Episode. Ich habe ja Max Giesinger als meinen nächsten Gesprächsgast angekündigt. Max kenne ich schon ziemlich lange, seit fast sieben Jahren. Wir sind uns auch ziemlich oft über den Weg gelaufen und haben einige Interviews hinter uns. Da stellt sich natürlich irgendwann die Frage, sind alle Fragen gestellt bis auf die, was es denn so Neues gibt? Das Interessante an Max ist, dass es jedes Mal genügend zu bereden gibt. Max hat immer was Spannendes zu erzählen, Erlebnisse, Beobachtungen, wie er seine aktuelle Situation reflektiert. Eigentlich brauche ich mir nie Gedanken machen, dass es mit Max nichts zu bereden gibt. Und so war es auch dieses Mal. Es ist wirklich verrückt, das letzte Mal, als wir miteinander geredet haben, haben wir uns beide gewünscht, dass es alles bald wieder äh, schön normal ist und jetzt, ein knappes Jahr später, sitzen wir immer noch zu Hause.
0: <lacht> ein knappes Jahr später, werde sich das damals irgendwie denken können. Wir dachten, das wird einfach mal so eine zwei, drei, wenn es dumm läuft, sechsmonatige Geschichte und jetzt sowas. Ne? Also, na, also ich, wahrscheinlich ist es auch damals besser gewesen, dass man nicht wusste, wie lange es dann geht. Ne? Weil wenn man immer noch so die Hoffnung hat, naja, ah in zwei Monaten könnte es ja wieder normal sein, dann äh, hilft dann das, glaube ich, besser, durch die Zeit durchzukommen. Aber jetzt gerade so im Winter, ne, man kann echt nicht so viel machen, man sitzt drin, es ist noch Matschepampe angesagt, äh, dass einem da langsam so die Decke auf den Kopf fällt, äh, das kann man irgendwie ganz gut verstehen, ne?
1: Dazu kommt dann noch der Vitamin-D-Mangel, dadurch, dass man ja kaum Sonne zu sehen bekommt. Und der Winter war ja, ja nun wirklich auch ein relativ dunkler, so vom Wetter her. Also, äh war
0: fies, ne? Jetzt musst du dir das nochmal in Hamburg vorstellen. Wir haben ja hier meistens immer nur so Siffwetter, ne? Mhm. Ähm, aber ich nehme jetzt wirklich so jeden zweiten Tag, äh, knalle ich mir so eine Vitamin-D-Tablette rein, ne? Weil ja der Durchschnittsdeutsche ist ja wirklich von Oktober bis März. Äh, hat der ja einen Mangel an Vitamin D. Ne? Das kriegen wir gar nicht. Selbst wenn die Sonne draußen ist, ist sie ja nicht stark genug, dass sie da unsere Vorräte irgendwie auffüllen kann.
1: Da schätze ich mal, wird dein nächstes Album ein sehr lustiges, jetzt wo du vollgeknallte Vitamin-D-Reservoirs hast in, dein, <lacht> in deinem Körper?
0: Ja, könnte, könnte witzig werden. So eine kleine humoristische Platte. Warum nicht? Jetzt das neue Comedy-Album von Max Giesinger. Für die Good Vibes in schweren Zeiten.
1: Oha. Auf alle Fälle bist du fleißig gewesen. Du hast eine neue Single am Start. Irgendwann ist jetzt. Gleich am Anfang geht es darum, dass du dein Handy irgendwann ins Meer schmeißen wirst oder vorhast. Hast du schon mal den Impuls gehabt?
0: Also ein Meer hatte ich leider nie in der Nähe, als ich diese Impulse hatte, weil ich dann doch meistens im Urlaub war, wenn so ein Meer in der Nähe war und da hat mich das Handy meistens nicht genervt. Aber ich hatte schon oft äh, das Bedürfnis, mein Handy irgendwie gegen die Wand zu knallen oder sonst äh, irgendwie rumzupfeffern. Ist tatsächlich, glaube ich, auch schon zwei, dreimal passiert, dass ich mein Handy irgendwo hingeknallt habe. war nur einmal im Jahr, ich habe dann nochmal meine Aggression sehr gut im Griff. Aber ja, vielleicht kennen da so ein paar Leute, wenn da wirklich alles zu viel ist, dann weißt dich dann nicht mehr zu helfen, wie irgendein so Ding mal kurz. Also die, die halten ja viel aus, ne, diese heutigen Handys, aber es hat schon zwei, dreimal gerumpelt die letzten fünf Jahre, wo das Teil dann rumflog tatsächlich, ohne schwere Schäden.
1: Das ist verrückt. In dem Moment, wo das Ding dann in der Ecke liegt, dann stürzt man auch gleich los und so, hat's denn das überlebt jetzt?
0: Ja, man bereut's im gleichen Moment natürlich, ne? Weil es ist ja auch, kostet ja auch was, so ein scheiß Ding. Und da hat man meistens natürlich auch kein Backup und hat natürlich direkt Angst, dass die ganzen tausend Erinnerungsbilder weg sind. Aber ja, da gab's bestimmt mal Tage, wo du dann echt morgens schon aufgewacht bist, äh, 20, äh, WhatsApp, hier das und das steht noch an, hier dat, und dann hast du noch ein anderes Problemchen und persönlicher Natur ist dann vielleicht auch noch was. Und dann sagt man sich, oh, dieses scheiß Handy, eben war gerade alles noch gut, ey. Und jetzt bin ich da aus dem Flugmodus raus und und um die Welt geht gerade unter. Und äh, ja, daher rührt auch die Zeile, irgendwann schmaliges das Handy einfach ins Meer. Und das habe ich auch so sinnbildlich gemacht, weil ich habe ja vier, fünf Monate dann wirklich so eine Social-Media-Pause gemacht und das Handy einfach mal äh, im Flugmodus gelassen, was äh, wirklich ein, äh, zu total zu dem guten Resultat geführt hat, dass man wirklich runtergefahren ist. Ich war sehr, sehr happy und... Äh, mich hat nichts äh, Negatives umwoben. Normal ne? hast du natürlich auch Handymasse Handy was auf, direkt negative News und so. Äh, das war eine gute Zeit, muss ich sagen.
1: Du warst wirklich komplett weg für den Rest des Internets?
0: Ähm, ja, also ich war nicht mehr aufzufinden. Ich selbst habe diese ganzen Apps, also Facebook und Instagram, so auf meine allerletzte Seite beim Handy gelegt und da noch in irgendwelche Ordner rein, damit dann der... Der Drang danach, also selbst wenn ich gucken wollte, wäre es wirklich schwierig geworden, weil es ein Aufwand gewesen wäre. Und äh, habe dann irgendwie so am 3.10. äh meinem Geburtstag gedacht, so das ist erstmal der, der letzte Post. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das so gehen wird, aber solange ich das Gefühl habe, dass ich jetzt mal diese Pause benötige und auch gut finde, ziehe ich das erstmal durch. Und dann habe ich mein Handy quasi erst dann irgendwie so ein... Februar wieder aus, aus der Winterstarre rausgeholt. Also das heißt nicht, dass ich nicht mal auf YouTube war und mir irgendwelche Sachen angeguckt habe oder auf Wikipedia, aber die so sozialen Medien habe ich auf jeden Fall komplett gemieden. Und hm. das äh, habe ich dann auch gar nicht mehr vermisst irgendwann. Man merkt dann plötzlich, dass Leute über Dinge reden, die man nicht mehr mitkriegt. Na, hast du schon gehört hier das und das Ding? Also ich habe dann die Sachen so immer mit so einer Woche Verzug mitbekommen, meistens. Aber wenn die, die Dinge dann groß genug werden, dann wirst du schon auch, also man, man kriegt es dann doch noch mit, ne? Aber also interessant war, was das so mit meiner Kreativität gemacht hat, weil man plötzlich wirklich so ganz frei ist im Kopf, so dieser, dieser Dunst in der Birne verschwimmt, ich sag mal, dieser Social-Media-Internet-Dunst und lässt so ganz klare Gedanken zu. Und das äh, hat meinen Songs auf jeden Fall sehr gut getan, um da auch so die richtigen Worte zu finden.
1: Dafür müssen andere Leute den Jakobsweg abwandern, um, <lacht> um diese Klarheit in den Kopf zu bekommen. Es ist eigentlich, ja. eigentlich ist es so einfach. Hast du ganz am Anfang so, so wie ein Junkie Entzugserscheinungen gehabt, als du gesagt hast, okay, jetzt habe ich es weggepackt, jetzt ist so eine ich, halbe Woche rum. Eigentlich äh, brauche ich das? Äh,
0: tatsächlich nicht, weil ich habe die, ich sag mal, die Droge Social Media schon langsam abgesetzt. Es hat schon im Juni angefangen, dass ich irgendwie nur noch alle zwei, drei Wochen, einmal im Monat was gepostet hatte und da war ich auch schon deutlich weniger am Handy. Und dann war so dieser finale Schritt, jetzt wirklich komplett, da mal alle Kanäle aufzuschalten, eigentlich gar nicht mehr so das, die Riesenhürde. Also das war eigentlich ganz entspannt.
1: Hm. Abgesehen von der Klarheit im Kopf, was so das Songschreiben angeht, was hat das Social-Media-Fasten, das du dir gegeben hast, noch mit dir gemacht?
0: Ähm, also ich hatte das Gefühl, dass ich wirklich deutlich besser drauf bin. Ich würde ja an sich eh schon sagen, dass ich eher so, so das Glas ist, ist, eher voll, so halb Volltyp bin, aber dass man viele Aufreger nicht mehr hatte. Also ich war ja auch gern einer, der sich da mal ja, durchgelesen hat, was schreiben die Leute denn so? Und das mache ich natürlich auch immer noch, wenn ein Song rauskommt, aber in dem nötigen Abstand. Aber ich habe dann gemerkt, oh, es sind 100 positive Kommentare und das gefällt mir. Aber der eine negative der konnte mich dann schon mal so eine halbe Stunde beschäftigen. Also wirklich gedanklich beschäftigen, dass ich dann bei anderen Dingen vielleicht nicht so fokussiert war. Also ich hatte wirklich für die wichtigen Dinge einen ganz anderen Fokus. Ich konnte mich wieder viel besser konzentrieren. Also ja, ich habe wirklich, glaube ich, in der Zeit jetzt zehn oder zwölf Bücher gelesen. Ich kannte das früher, als ich noch im Handy-Game war, dass man wirklich drei Seiten gelesen hat. Erst gut, oh, erstmal zur Belohnung, mal kurz mal wieder auf dem Handy rumsuchten, mal gucken, was da geht. Ähm, dass man wirklich ein bisschen fokussierter ist. Ähm, aber es ist schwierig, wenn man wieder, wenn man es wieder anmacht und sagt, dann soll es wieder Social Media, man, man trifft es auch schnell wieder rein, wenn man merkt, diese ganzen Portale haben so eine Sogwirkung und die sind natürlich auch so konstruiert, dass sie diese Werbung, äh, diese Wirkung haben, weil die wollen natürlich Kohle machen und uns wieder irgendwelche Sachen verkaufen. Und da sind, äh, äh, diverse Algorithmen am Start, die einem dann natürlich von der einen interessanten Schlagzeile zur nächsten leiten. Ne? Wenn man das so ein bisschen auf dem Schirm hat, kann man vielleicht da einen gesünderen Umgang mitführen.
1: Du hast gesagt, du hast richtig viel gelesen. Was war das Buch aus der Zeit, wo du sagst, das, das hat was mit mir gemacht, das hat mich begeistert auf die eine oder das andere Weise? Das,
0: gute Frage, ey. ich muss kurz überlegen. Ich habe es, es war ein Geburtstagsgeschenk, hier liegt es sogar auf meinem Schreibtisch. Das heißt, die subtile Kunst des darauf scheißens. <lacht> Von, was will ich so, fand ich mega geil. Äh, Mark Manson heißt der. Ähm, der Literar, sage ich mal, und im Endeffekt geht's so ein bisschen auf, also Scheiß auf Selbstoptimierung, sagen wir mal so. Dieses, dieser ganze positive und glückliche Selbsthilfekram, den wir die ganze Zeit hören, das ist doch, äh, das wird nur auf das fixiert, was uns fehlt: Fitness, Gesundheit, Zufriedenheit. Also wir sollten eigentlich viel mehr äh, uns auf die Dinge konzentrieren, die wir können, wo wir gut drin sind und äh, das zu schätzen wissen, dass man halt alles, was man in sich schon trägt, eigentlich äh, genug ist. Ne? Und sich so quasi gute Werte im Leben setzen, wie ey, Loyalität, Freundschaft und nicht Wert wie, ich muss so viel Geld wie möglich verdienen, ich muss so viel wie möglich arbeiten, mehr als alle anderen, meine Freunde. Das sind so Werte, die wahrscheinlich nicht ins, äh, ins Finale Glücklichsein führen. So. Aber das, war, das ist ein geiles Buch, kann ich echt den Leuten mal ans Herz legen. Die subtile Kunst des Daraufschweißens.
1: Cooler Tipp. Das erinnert mich übrigens gerade, was du gesagt hast, an eine Dokumentation, die ich gestern zu Ende geguckt habe, Quincy Jones auf Netflix. Okay, das ganze Leben von dem Mann ist im Prinzip irgendwann darin kulminiert, dass er sagt, okay, ich scheiß auf alles, <lacht> ganz subtil. <lacht> ich tue das, was was gut ist ja. für mich, für meine Familie, so gut ich kann. Ich stelle mich ja. auch meinen Problemen mhm. und der Typ hat ja auch sein Leben lang gerackert als Wahnsinnsproducer. Wow. Da sind Ehen gescheitert nacheinander. Er hat dann irgendwann mal gesagt, so, ich, ich, ich merke gerade, ich, ich bereue, dass ich mit meinen Kindern nicht mehr Zeit verbracht habe bis jetzt. Ich muss mhm. das dringend ändern. Ja, und das, das Schöne ist, du siehst immer wieder den, den alten Mann in der Dokumentation, der sich freut, dass er noch alte Weggefährten trifft bei verschiedenen ja. Gelegenheiten und äh, sich mit seinen paar und 80 Jahren krumm freut, dass es die gibt, <lacht> dass er die treffen kann. Junge Menschen sagen, hey Quincy und äh, ah. irgendwelche Mädchen singen da irgendwas für eine Show, für eine Vorbereitung und der cool. sagt, toll macht ihr das, ihr seid großartig und der Typ wow. ruht so dermaßen in sich, ist unglaublich. Da wollen wir irgendwie das alle hin. Ne? Sehr das
0: inspirierend. Wie heißt der Film? Ich schreibe mir das mal kurz auf. Quincy Jones. Einfach nur Quincy Jones, okay. Findest du. Ja, aber, aber das kommt ja nicht automatisch. Ne, Dieses In-Sich-Ruhen ist ja wirklich eine, eine Arbeit, die man ja einfach immer wieder verfolgen muss, immer wieder dranbleiben. Weil du merkst ja, es gibt immer wieder Faktoren oder Dinge passieren, das bringt einen total in Wallung oder in Stress und man merkt, oh, man gerät wieder voll aus dem Gleichgewicht. Ja, und da immer wieder so rauszoomen und checken, sag mal was habe ich eigentlich schon? Weil bei mir ist es so mit 27 quasi den großen Traum erfüllt, des Musiker-Sein. Wollt ich ja, ich wollte das immer machen, seit ich 10 oder 11 bin. Und äh, da mal zu checken, okay, man hat einfach schon so viel erreicht und man muss eigentlich niemand mehr irgendwas beweisen. Und ich mir selbst vielleicht auch nicht mehr, ne? weil ich habe dann immer so selbst das Gefühl, dass man so einen krassen Druck und so eine Erwartung, sie selbst gegenüber verspürt, immer so super, total abzuliefern. Und manchmal ist es halt so, dann hast du halt mal einen Tag, wo du halt nicht so eine Energie hast. Oder wie gesagt, mal mal heute, heute nicht so geil drauf. Und, und dann versuchst du es aber trotzdem so gut wie möglich zu machen. Aber sich dann dafür zu verurteilen, wenn mal irgendwas daneben geht, ist dann immer wieder schwierig. Ne? Und der, der Mensch ist ja das einzige Lebewesen, das sich öfters als einmal für einen Fehler bestraft ne? durch die Gabe des Verstandes und unseren Intellekt, wenn wir halt was verkacken, dann regst du dich manchmal noch zwei Jahre später über irgendeine Sache auf. Ein Hund, wenn der mal irgendwo daneben gekackt hat, sage ich mal, dann sagt er einmal, okay, sorry, ich versuche das nächste Mal vor dem Häuschen zu machen. Aber der denkt dann hier nochmal zwei Wochen drüber nach. Ne? Hm. Ähm, auch interessant.
1: Das ist auf alle Fälle ein, ein, ein Punkt, wo es auch darum geht, sich selbst frei zu machen, um ein freier Mensch zu sein. Und ich kann es mir vorstellen, weil mir geht es ja auch an vielen Dingen ähnlich. Da kommt jemand und sagt, Hier, da müssten wir mal und da ist das noch und das wäre auch wichtig. Da Nein zu sagen, ist schon nicht ganz einfach. Fällt dir das nee. leichter mittlerweile oder kämpfst du da immer noch mit dir, mit jedem einzelnen Nein?
0: Äh, es fällt mir etwas leichter, aber es ist immer noch ein Thema, wo ich merke, ey, ich muss das noch weiter üben. Also Abgrenzung sagen, ey, nee, sorry, da geht's zu weit, weil ich bin einfach so ein ziemlich starker Harmoniemensch und ich mag das nicht, wenn ich merke, oh, ich mit diesem Nein fühlt sich jetzt eine Person vielleicht nicht so bauchgepinselt oder nicht so gut. Und dann habe ich aber so in den letzten Jahren gemerkt, okay, du musst ja auch darauf achten, dass du irgendwie genügend Energie hast und nicht jetzt irgendwie 20 Sachen zusagst und am Ende aus den, letzten, aus den letzten Löchern pfeifst. Und da ist es dann manchmal wichtig, einfach sagen, nee, sorry Leute, heute ist mal Free Sunday, jetzt gibt es hier keinen, was weiß ich, äh, es gibt hier nichts äh, außer außer Relaxing Time, sage ich mal. Aber das zu lernen und dann erstmal durch diese 10, 15 Minuten durchzugehen, wo es dann, dann unangenehm ist, dass man dann abgesagt hat, das muss man erstmal lernen, ja. Weil das ist erstmal ein doofes Gefühl. Wenn man das nicht gewohnt ist, wenn man nicht so gut Nein sagen kann, dann fühlt man sich erstmal schlecht damit. Aber mhm. nach einer halben Stunde oder so stellt sich dann oft so der, die Erleichterung ein. Oh Gott, war doch, das war eine richtig schöne Idee, nicht auf diese Kackparty zu gehen, sondern heute schön auf der Couch zu liegen oder noch ein bisschen am Klavier zu sitzen oder merkt man richtig. Es war schön, da mal wieder seine Grenzen eingehalten zu haben. Und das ist ja auch ein Thema vom Song, weil Irgendwann ist jetzt, geht's ja auch so ein bisschen, äh, um die Sachen mit diesem, ey, ich muss mal lernen, auch, Nein zu sagen, nicht nur die Dinge äh, zu machen, weil ich weiß, dass es anderen Leuten gefällt, sondern weil mir das selber gut tut. Ne? Und da auch zu wissen, was tut einem eigentlich selber gut, ist ja auch gar nicht so einfach. Ne? Also welche Dinge kommen durch die Sozialisierung, durch unsere Gesellschaft? Was ist denn wirklich der Kern von einem, eines jeden Menschen? So, Da muss man ja wirklich tief in sich reinhören und zu so merken, oh krass, bei mir ist es auf jeden Fall... Die Naturverbundenheit. So, ich muss einmal am Tag muss ich irgendwo in die Natur laufen irgendwo ins Wasser. und dann habe ich schon mal, dann bin ich schon mal tiefen entspannt. Oder Sport. Ich muss jeden Tag auch ein bisschen Bewegung haben, sonst liege ich abends da und denke so, boah, was war denn das für ein Tag? Geht ja gar nicht. Und dass man das so für sich checkt und dann ist man, glaube ich, deutlich resilienter und stabiler im Alltag. Da können auch mal größere Stresstage auf einen zukommen. Ist aber alles gut. Hm.
1: Und es ist auch kein Zufall, dass irgendwie am Meer stehen oder irgendwo an einem fließenden Wasser zu stehen oder in einen Wald reinzugehen, dass das mit dem Menschen irgendetwas Positives macht. Du wirst ruhig, du wirst entspannt. Es mhm. Ist schon merkwürdig, ne?
0: Ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass wir da daraus kommen und daraus entstanden sind. Ne? Also Meer damals, ne? das erste Leben kam aus dem Meer. Wir waren lange Zeit Waldbewohner, vor zigtausenden Jahren. Ne? Und das alles, was wir jetzt erschaffen haben, Großstädte und so, ist ja, glaube ich, für den menschlichen Verstand im Ursprung, was sehr unnatürlich ist. Ne? Und äh, ich finde, das merkt man echt immer, wenn man in der Natur ist, was da auch für einen, für einen Lärm und für ein Stresslevel ne? einfach in der, Straße, in, in, in der Stadt herrscht, was dann so auf einen Schlag abfällt, wenn du einfach mal mitten in der Natur bist. Ne? Hm. Deswegen so dieser, dieser Move, irgendwann aufs Land zu ziehen, ne? Das besinge ich ja auch. Das könnte ich mir schon ja, auch irgendwann vorstellen. Das ist was, was ich jetzt noch nicht direkt in die Tat umsetzen kann und will, weil ich hier einfach so ein schönes Umfeld habe in Hamburg. Ich könnte mir das einfach nicht besser vorstellen. Alle meine besten Freunde sind hier. Das ist wirklich der Wahnsinn. Aber so ein sechs, sieben, acht Jährchen, mal der, der, der Zug in Richtung Land, warum nicht?
1: Ja, das klingt nach einem Plan. Weil du es angesprochen hast, Freiheit. Was ist Freiheit ganz aktuell in der jetzigen Situation für dich?
0: Freiheit. Puh, also ich glaube, uns wird allen jetzt nochmal bewusst, was Freiheit eigentlich ist. Ne? Ähm, weil sie jetzt gerade ja eingeschränkt ist. Also sowas gab es ja, glaube ich, noch nie in den letzten Jahrzehnten, wenn überhaupt in der ganzen Menschen-Menschheitsgeschichte, dass man auf so eine Art und Weise eingeschränkt war. Ähm, hier in Baden-Württemberg ist es ja sogar so, dass du da ab 8, 8 Uhr nicht mehr raus darfst und so. Ne? Das dann, und dann kriegst du ja wirklich eine saftige Strafe, wenn du dann noch mit dem Auto rumfährst. Und das macht natürlich was auch mit diesen Freiheitsgedanken, dass man wirklich merkt, okay, das, was wir der Jahre davor hatten, das war wirklich ein ziemlich wichtiges Gut. Man hat das aber nie hinterfragt, weil es einfach normal war, irgendwo hinzufliegen, wenn du Bock auf Urlaub, hatte, Urlaub hattest. Und das ist jetzt alles eingeschränkt. Und man merkt schon, dass wir Menschen einfach, also ich merke das auch äh, an mir, dass man so einen krassen Freiheitsdrang hat. Ne? Ich habe wieder brutales Fernweh und diese Vorstellung, das nicht machen zu können, und zu wissen, ja, du hast jetzt äh, die Option, spazieren zu gehen. Du hast die Option, bei dir zu Hause ein bisschen äh, äh, Eigenkörperübungen zu machen, ein Buch zu lesen. und so, Die sozialen Dinge fallen ja irgendwie weitestgehend auch weg. Äh, da merkt man schon, dass das irgendwie elementar für den Menschen ist. Und das auch ja hoffentlich bald wieder zurückkommt. Weil das kann einen, glaube ich, schon nachhaltig prägen, wenn man dann so lange nicht frei sein kann.
1: Hm. Dass viele Leute sich eingesperrt fühlen momentan, ist klar. Wenn man nicht wirklich die Dinge einfach so tun kann, die man gewohnt ist. Auf der anderen Seite muss man sich auch nicht eingesperrt fühlen, wenn man im Prinzip aus einer gewissen Grundeinsicht sagt, ja, okay, geht gerade nicht anders, muss ich halt so machen. Ab dem Moment, wo man sich damit auseinandergesetzt hat, geht es einem auch ein bisschen leichter. Das bedeutet, Freiheit ist eigentlich zu einem Großteil auch Eigenverantwortung. Zu sagen, okay, ich beschließe das so für mich. Ich nehme das jetzt mhm. so an. Das kann ich nicht ändern. Also lebe ja. ich da damit. Ich glaub, das, ist das ist
0: eine Definitionssache auch. Ne?
1: Ich glaube, da ähm, haben wir ein bisschen Nachholbedarf als Land.
0: Wahrscheinlich. Ne? Also ich habe das auch, Also was, das ist ganz gut, was du gerade sagst, weil ich habe sowas ähnliches am Anfang des ersten Lockdowns gespürt. Du kennst wahrscheinlich den Begriff von Fear of Missing Out, dass man immer irgendwie Schiss hat, gerade irgendwo was zu verpassen und auf der Party nicht zu tanzen oder vielleicht schon ganz zu lange keinen neuen Song mehr rausgebracht hat und dann hat man Angst, irgendwie vergessen zu werden. Und als es dann hieß, okay, es ist erstmal alles zu, es gibt keine Party, wir müssen alle zu Hause bleiben, da hatte ich plötzlich so eine krasse innere Entspannung. Also so alles so dieser Druck von, man muss funktionieren, man muss was machen, man muss am Start sein, der ist abgefallen in, in dem Moment. Also damals wusste ich natürlich nicht, dass es ein Jahr halten wird. Ich dachte, ja, zwei Wochen ist jetzt mal irgendwie ganz nett, kann man sich mal ein bisschen regenerieren. Aber das fand ich interessant zu sehen, dass ich, dass es mich eigentlich mehr entspannt hat, weniger Optionen zu haben. Und wir leben ja gerade in einer Welt, wo du ja, du kannst dir ja einen Partner in New York, kannst dir gerade ertindern er oder sonst irgendwas. Es ist ja, die ganzen Optionen stehen offen. Führen aber, glaube ich, dazu, dass ganz viele junge Leute, also ich kenne auch ein paar Mal Umfeld, halt dann wegen dieser ganzen Chancenvielfalt gar nicht mehr richtig wissen, was eigentlich, wohin eigentlich. ne? Also, mhm. Äh, interessant, so dass diese, dass diese Globalisierung und die die ganzen Chancen, die wir haben, dann dazu führt, dass man doch denkt, oh Gott, was 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 mache ich denn jetzt? Ich kann könnt ja könnt ihr alles machen? Oh oh Gott, weiß ich gar nicht mehr, wie ich mich entscheiden soll. Ähm ja, ich weiß auch nicht, wie jetzt die Konklusion von dem Ganzen ist. Aber ich hoffe, dass wir aus der Zeit rauskommen und alle für uns irgendwie was mitgenommen haben. Für mich ist es einfach zu sagen, ich habe keine Family und ähm, ich konnte die Zeit irgendwie nutzen, um auch neue Songs zu schreiben. Aber wenn du jetzt echt da zwei Kids zu Hause hast und dir fällt die Decke auf den Kopf, ist glaube ich, schwierig zu sagen, okay, nimm mal was Positives aus dieser Zeit weg. Ne? Äh, mit. Da habe ich wirklich ganz großen Respekt an den ganzen Eltern, die das so durchziehen. Und äh, ich habe auch echt Sorgen, was meine ganze Musiklandschaft äh, anbelangt. so Dann Meine ganzen Mitarbeiter, Techniker, die haben jetzt echt alle irgendwelche anderen Jobs, ne? eine arbeitet im Büro, andere fährt Pizza aus. Ob dann die, die Musik, Blase, Kultur, Blase wieder so wird, wie es immer war. Ja, Mal gucken. Da unten. Hm.
1: Aktueller Stand auf deiner Seite ist 11. April Chemnitz Stadthalle, zweiter Tourtermin. Kannst du äh, schon irgendwas sagen? Ist da, ist da abzusehen, dass das steht oder werdet ihr wohl wieder irgendwann zusammenkommen müssen und verschieben müssen?
0: Ähm, es, geht jetzt um, es geht um die Tour im hm? Ab, April, war was ne? Genau. Ja, also bisher haben wir es noch nicht offiziell abgesagt, aber wenn wir uns jetzt momentan so die aktuellen äh, Tendenzen so anschauen, es wird ja gerade wieder ein bisschen entspannter, aber es gibt ja auch noch so ein paar Variablen, die man noch nicht ganz einschätzen kann, was dieses ganze Infektionsgeschehen äh, betrifft. Äh, würde ich sagen, dass die Chancen schon doch eher schlecht sehen. Also vielleicht geschieht ein Wunder und alle sind plötzlich äh, gleichzeitig geimpft. Aber ich glaube, dass wir dass wir da in, in, äh, bald auf Tour gehen können, ist relativ unwahrscheinlich. Aber es ist noch nicht offiziell abgesagt,
1: aber ja, ja
0: sieht nicht so ganz toll aus.
1: Es ist halt noch in der Schwebe. Immer wieder ja. ein Knaller sind Kinderbilder von dir auf Instagram. Das weißt du irgendwo hm. auch, ne?
0: Ja klar, Kinderbilder kommen eh nicht gut an wie Hundebilder, ne? Das ist, da kann man nichts mit verkehrt machen. Aber ja, ich mag das immer, wenn ich zu Hause bin, irgendwie bei einer Mutter, bei einer Oma, und die zeigen mir dann so alte Ordner. Da mache ich dann immer so wirklich Bilder davon mit dem iPhone und denke so, was ist das für ein cooles Bild? Geil, dass sowas in der Zeit entstanden ist, wo man noch, wo man nicht hundertmal draufdrücken konnte, sondern es war ein Schnappschuss und der war dann zufällig sogar richtig schön. Äh, irgendwie hatte das noch eine, eine Magie, irgendwie, die heute so ein bisschen verloren geht, weil man einfach zu viel machen kann. Aber ja, deswegen lade ich da ab und an gerne mal was hoch. Und das hat auch zu dem Thema Deine Zweifel, zu der Verabschiedung natürlich gut gepasst, weil ich mich da mit so ein paar Themen aus der Kindheit beschäftigt habe. Und dann dachte ich mir, warum nicht? Ein, zwei Bilder aus der Kindheit posten, das würde sehr ganz gut veranschaulichen.
1: Ja, für dich auch. Ähm, damit haben wir schon zweimal einen Vorgeschmack aufs nächste Album mit Zweifel und auch irgendwann ist jetzt. Wann kommt das Album über den Daumen gepeilt und wie wird's?
0: Das Album kommt tendenziell eher Ende des Jahres. Muss man natürlich jetzt auch mal gucken, wie die ganze Situation ausgeht, ne? weil ich glaube, so ein Album zu releasen, ohne dass man weiß, wann er wieder auf Tour gehen kann, macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Aber ich hoffe, dass da jetzt bald, dass man auf bald Bescheid weiß, wann es wieder alles alles machbar und okay sein wird. Ähm, aber die Songs sind weitestgehend geschrieben. Ich bin äh, glücklicher denn je, ich habe die letztes Mal auf einer Autofahrt gehört, ich mache ja mal den Autotest und mir sind wirklich äh, die Drehen runtergekullert, als mal ohne Scheiß. Mich haben die Songs selbst so berührt, dass ich dachte, okay, wenn die bei mir sowas auslösen, dann ist ja schon mal alles okay, egal was jetzt die anderen Leute davon halten, das ist ja, dann bin ich schon mal happy damit. Und ich glaube, ich bin noch mal so mehr zu meinem Wesenskern vorgedrungen. Ist noch, ein, also ich würde sagen, so jede Zeile ist wirklich genauso gemeint und äh, ja, ich lasse ganz schön die Hosen fallen
1: da bin ich sehr gespannt drauf. Ich danke dir sehr, mein Lieber. Danke. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Bis zum das nächsten schön, Mal. War ja. sehr schön,
0: wie immer. Ne? Hau rein. Ne?
1: Axel trifft Max Giesinger. Die aktuelle Single irgendwann ist jetzt überall zu haben, im Download oder auch zum Streamen. MaxGiesinger.de ist die offizielle Website. Da gibt es natürlich auch immer aktuelle Informationen, auch zu Konzerten und den Verschiebungen, wenn sie denn anstehen. Mir hat es echt Spaß gemacht, mit ihm zu reden. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Hören. Wenn ja, dann empfehlt den Podcast bitte weiter. Mundpropaganda hilft uns weiterzuwachsen und neue spannende Gespräche anzukurbeln. Immer Dienstag gibt es eine neue Folge, immer kostenlos, überall wo es Podcasts gibt, zum Download, zum Streamen, auf Apple Podcast, auf Audio Now, auf Google Podcast, Podigy, Overcast, auf Amazon und Hit Radio RTL.de. Und das nächste Mal freue ich mich auf die erfolgreichste Girl Group der deutschen Popgeschichte, die No Angels. Bis dahin.